0: Olivier Dubois, merci de répondre aux questions de, de Mikado FM. Quelques jours après votre libération, comment vous sentez-vous
1: Je me sens beaucoup mieux. Petit à petit, je reprends mes marques. Ça fait maintenant une semaine. Les choses sont passées très vite. Il y a eu beaucoup de sollicitations. J'étais avec ma famille dans une sorte de cocon grâce au CDCS, qui est l'organisme d'État, enfin, l'organisme gouvernemental qui, qui prend en main les otages quand ils reviennent en France. Et voilà, tout ça a été très bien fait. Ça m'a permis de me retrouver, de me reconnecter avec ma famille. Donc je me sens mieux, pour répondre à la question. Je Beaucoup.
0: Alors Olivier, est-ce que le Mali vous manque
1: Le Mali me manque, évidemment. C'est ce que j'ai changé, ce que je disais dans les lettres que j'ai changé avec ma compagne quand j'étais en captivité, Les deux lettres que j'ai pu changer. Et je n'ai pas de problème avec le Mali, ce qui m'est arrivé est entièrement de ma responsabilité et peut arriver dans certaines parties de ce pays. Mais j'aime ce pays, j'y ai passé six ans de ma vie. Donc oui, oui, le Mali me manque, évidemment. Mais c'est un peu compliqué maintenant, aujourd'hui, pour moi, après ma libération revenir.
0: Alors, vous avez dit sur RFI que c'était votre reportage le plus long. J'imagine que vous êtes toujours resté dans la tête du journaliste, en fait, en étant en captivité.
1: Oui, pour, pour deux choses principales. La première, c'est parce que je suis un journaliste, j'étais à l'intérieur, j'étais venu interviewer un cadre euh, de, de, de cette organisation, ça n'a pas été possible. Donc y, voilà, en étant à l'intérieur, ça aurait été idiot que de, de, de ne pas tenter d'avoir des informations, de ne pas échanger avec eux, essayer d'en savoir plus. Et puis deuxièmement, parce que vous, vous n'avez pas d'activité là-bas. Et se tenir euh, en activité, euh, se tenir occupé, ben c'est voilà, nécessaire pour garder un mental... Euh, un mental à flot, il est bon d'être de, 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 de en activité. Et donc, c'est voilà, pour ces deux choses principales que j'ai continué, en gros, à faire mon métier. Oui.
0: D'accord. Alors, Olivier, vous avez côtoyé lors de votre captivité un autre otage hein, qui s'appelle Jerko van Deventer. Quels étaient vos rapports avec lui
1: bah écoutez, Irarco, c'était mon, euh, mon partenaire de captivité. On se soutenait quand l'un était plus faible, l'autre prenait le, 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 le dessus et ainsi de suite pour faire face à tout ce qui pouvait nous arriver, que ce soit les conditions de vie en captivité comme les Moudjahidines, le traitement des Moudjahidines. Donc, euh, est, on est beaucoup plus fort quand, quand, quand on est plusieurs, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté euh, pour moi et je pense moi pour lui dans cette euh, un peu plus d'une année et demie qu'on a passé ensemble. Et on a été séparés brutalement. C'était pas du tout prévu, moi, qu'une semaine après, quelques jours après, j'étais libéré et lui c'est quelqu'un qui a une, une énorme résilience, une force intérieure qui commence un petit peu à s'émietter maintenant parce qu'il n'y a plus trop d'espoir, bon, sa famille va faire passer des messages, c'est nécessaire parce que quand vous êtes en captivité comme ça le message de vos proches, savoir qu'il y a des gens derrière vous, c'est la seule chose qui peut vraiment vous faire tenir, et lui il a tenu seul comme ça pendant 5 ans et 4 mois et il ne pourra pas tenir si, si ce n'est pas qu'il est épaulé, il ne pourra pas de toute façon tenir au bout d'un certain temps, il faut qu'il sorte euh, c'est vraiment mon objectif, On a avait dit que le premier qui sortait euh, travaillait pour l'autre, c'est-à-dire faisait en sorte que l'autre sorte après lui. Et c'est ce que j'essaye de faire via euh, Mikado FM aujourd'hui ou via d'autres médias bientôt.
0: Mmh. Alors vous lancez justement un appel hein, aux autorités de son pays pour obtenir euh, sa libération
1: Oui, bah c'est ça. J'en je, je, appelle aux autorités sud-africaines au président Cyril Ramaphosa. Il a un citoyen sud-africain, un, un médecin, un ambulancier en français qui est parti soigner des gens en Libye, qui était en mission. Et il n'est pas du tout normal euh, qu'un qu qu homme comme lui reste aussi longtemps prisonnier des, des djihadistes. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Moi, regardez, je suis un citoyen français. Mon gouvernement s'est démené. Ma famille s'est démenée. Ça a été possible. Ça devrait être possible pour lui aussi.
0: Vous pensez que vous avez eu de la chance, Olivier
1: bah, J'y pense souvent. Là, C'est une très bonne question, ça, ma Est-ce que c'est de la chance Est-ce que c'est une famille formidable Est-ce que c'est une conjonction de facteurs qui ont fait que c'était le moment Je pense que c'est un peu tout ça. La chance y est aussi, mais pas seulement. Pas seulement, en fait.
0: D'accord. Olivier, que retenez-vous Dernière question hein, de cette captivité de deux ans. Qu'est-ce que vous allez en tirer pour l'avenir Alors,
1: cette, cette captivité, elle m'a permis de me découvrir, hein, de découvrir beaucoup d'aspects euh, chez moi que je ne connaissais pas. Euh... Elle m'a permis de réfléchir. Vous avez deux ans, vous repassez ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, ce que vous pouvez corriger, vous, vous échafaudez des plans, des projets pour le futur. Donc, elle me permet d'ouvrir une nouvelle page et d'être quelqu'un de meilleur, je pense. Euh, quelqu'un d'un peu différent et de meilleur. Donc, euh, euh, ouais, pour moi, c'est un, un grand marqueur de ma vie. Il y aura un avant. Olivier Dubois, Enfin, avant cet événement, et puis Olivier Dubois, après cet événement, et cette page a commencé il y a une semaine.
0: Merci beaucoup Olivier Dubois d'avoir répondu aux questions de Mika de FM.
1: Merci à vous-même, à bientôt.